0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. startup, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Acquisitions. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net
1: Siamo alla seconda puntata di Alto Valore, siamo tornati con il nostro appuntamento settimanale con la rubrica di informazione aziendale, economica e finanziaria. Puntata speciale, quella di oggi di Alto Valore, perché parleremo di intelligenza artificiale, in particolare discuteremo con i nostri ospiti delle frontiere della ricerca nel settore appunto, delle, della visione artificiale, di esempi di applicazioni reali che nascono nei nostri territori e diventano poi importanti importanti. importanti casi di successo non solo nazionali ma anche internazionali. Lo facciamo, come dicevo, con i nostri ospiti in studio, il professore Emanuele Frontoni e Lucia Migliorelli. Ben trovati. Grazie. Grazie per essere qui, entrambi dell'Università Politecnica delle Marche e del Laboratorio Vrai. Professore, iniziamo subito con lei. L'intelligenza artificiale sta cambiando le nostre vite e anche eh, la visione artificiale, ovvero l'uso, se così vogliamo definirlo, di occhi elettronici che catturano dati della realtà. Costituisce una parte importante di questa rivoluzione.
2: Sì, oggi... Abbiamo molto a che fare con queste camere e il grande mondo dell'intelligenza artificiale pervade anche la nostra vita, il nostro cellulare che ormai è una parte importante del nostro corpo ha a bordo tantissimi sistemi di visione artificiale e di intelligenza artificiale. Uno degli aspetti più importanti di questo mondo della visione artificiale è che poi in realtà ha a che fare con tanti sistemi industriali, ha molto a che fare anche con la vita delle nostre imprese. E sono tantissimi i eh, sistemi di analisi della qualità dei prodotti, i sistemi di visione che permettono di fare meglio il lavoro che facciamo tutti i giorni nelle aziende. Sono molti, e lo vedremo anche più tardi, i sistemi di visione che ci permettono anche di assistere, l'uomo e il clinico nell'analisi e nel miglioramento delle pratiche che supportano la salute dell'uomo e tutti questi oggetti, tutti questi algoritmi vengono studiati dai nostri laboratori e arrivano poi nel mondo imprenditoriale grazie a tante collaborazioni tra università e imprese. Questa, questo mondo della visione artificiale è un mondo che ha eh, tanti anni sulle spalle, sta crescendo, molte delle cose di cui parleremo oggi non sono più neanche citabili come scienza o fantascienza, ma sono delle vere e proprie realtà, anche la stessa produzione televisiva, siamo in uno studio televisivo oggi, è pervasa da tanta visione artificiale, noi abbiamo, siamo circondati da occhi elettronici, abbiamo delle immagini che vengono sostituite, degli algoritmi che migliorano la qualità delle immagini stesse e oggi soprattutto abbiamo tanto deep learning, lo chiamiamo così, Sta a indicare l'apprendimento profondo. Sono delle reti neurali molto complesse che permettono di fare cose estremamente interessanti, cose che cinque anni fa erano inimmaginabili, forse anche tre anni fa erano poco immaginabili. E molti di questi mondi nascono nelle marche, anche a toglierci un po' dalla mente l'idea che siamo in un angolo eh, dimenticato da tutti, eh, in un angolo periferico rispetto al mondo. Molte storie che Eh, raccontiamo e che insieme con le imprese del territorio cerchiamo di portare avanti sono nati dai nostri giovani, nei nostri laboratori, nelle nostre imprese in questi territori, anche qui si può fare innovazione, la visione artificiale costituisce uno dei grandi mondi in cui cerchiamo di innovare.
1: Ecco, con alto valore eh, ho sempre detto che cerchiamo di affrontare temi di grande attualità che spesso ci riguardano proprio da vicino, quindi eh, intelligenza artificiale ci faccia qualche esempio.
2: Ne facciamo tre in particolare, eh, in maniera tale anche da chiarire a tutti quali sono gli scopi, poi le applicazioni principali. Il primo è stato anche per me una grandissima soddisfazione, è legata a un occhio elettronico molto importante nel mondo delle infrastrutture. La sfortunata storia del Ponte Morandi a Genova ha portato noi del mondo della ricerca e tante imprese, anche molte nelle marche, ad occuparsi di disegnare un nuovo robot un braccio giallo molto grande che si muove sotto al ponte di genova e che vedete ora comparire nei video eh, e abbiamo immaginato come questo grande robot con un occhio elettronico a bordo possa occuparsi di fare manutenzione di quel ponte il nuovo ponte morandi il nuovo ponte di genova il progetto per genova eh, disegnato da renzo piano portato avanti da, da grandissimi gruppi industriali internazionali, ha visto partecipare il nostro laboratorio e delle imprese di questo territorio per cercare di innovare anche l'ambiente e la manutenzione di infrastrutture viarie come il ponte stesso. Quell'occhio che vedete è portato a spasso e attraversa tutto il ponte di Genova per monitorare qualsiasi fessura, qualsiasi crepa, qualsiasi bullone che si sta girando e anche depositi di materiali. Eh, qualsiasi polvere sottile che si deposita su quel materiale che eh, grazie anche al supporto dei nostri ingegneri civili lo corroderà nel tempo e speriamo tutto questo ci permetta di evitare tragedie come quella che è successa. è una grande soddisfazione perché questo è il più grande robot ed è il più grande laboratorio a cielo aperto che esista al mondo per ispezionare un'infrastruttura di aria moderna ed è nato nelle marche è stato pensato nelle marche i nostri ragazzi Adriano Mancini uno del nostro team è stato il capo progetto di questa azione. Tutta la visione artificiale del ponte di Genova nasce dalla Politecnica di Marche. E questo deve guardare anche a come il mondo della, dell'ingegneria civile e dell'edilizia possa aiutarci in tutto questo.
1: Edilizia, ma non solo:
2: non solo, perché il mondo dell'industria, anche quella vicina, le calzature piuttosto che la meccanica. Eh, fanno oggi un ampio uso di sistemi di visione,
1: la famosa, industria 4.0. la famosa industria
2: 4.0, che già iniziamo a chiamarla 5.0 per iniziare a guardare al prossimo passo, un pro- prossimo passo fortemente mutuato dall'intelligenza artificiale e dalla collaborazione uomo-macchina. Cosa, cosa ha a che fare una telecamera con l'industria 4.0 o con il mondo delle calzature? Nel primo caso Spesso abbiamo dei robot che portano a spasso, anche qui il video ci aiuta a comprendere, portano a spasso camere che sono in grado di misurare la qualità di un prodotto. Quello che vedete è un carter plastico e questo carter viene monitorato e misurato per cercare di comprendere se è buono per essere poi usato nella produzione del mondo automotive, delle automobili in giro per il mondo, oppure se è da scartare o da eh, migliorare in termini di qualità del prodotto. Un secondo caso ci racconta di come dei robot collaborativi possono fare delle attività manuali che avremmo fatto noi uomini fino a qualche anno fa per combinare pezzi e combinare pezzi all'interno di queste scatole. Questi piccoli robot apprendono perché hanno un occhio elettronico che guarda verso le nostre attività. Quindi un uomo fa vedere a quel robot come si deve fare per costruire quella scatola, il robot lo apprende e poi da lì in poi da solo replica. E tutto questo ha a che fare anche con un altro settore, quello della calzatura, diciamo, l'artigianato sembrerebbe il più lontano possibile dal mondo dell'intelligenza artificiale, invece anche lì un operatore porta con sé un occhiale con una piccola telecamera a bordo, questa telecamera guarda tutte le operazioni manuali che l'operatore stesso porta avanti per produrre quella scarpa. E queste operazioni manuali che vengono messe in campo per produrre quella scarpa vengono misurate da quella telecamera che è a bordo dell'occhiale dell'operatore. Si chiama egocentric vision in inglese, o visione egocentrica, anche se la traduzione è un po' brutta in italiano. E vuol dire che stiamo cercando di portare le telecamere nello stesso punto di vista dell'occhio umano, per cercare di catturare quelle stesse analogie che il nostro cervello riesce a catturare alla perfezione per capire se quell'azione è ben fatta oppure no. Lo scopo è anche quello di registrare tanti tanti video, tantissimo materiale multimediale che ci permetterà nel tempo di trasferire questa grande capacità di fare artigianato nel mondo delle calzature anche alle nuove generazioni.
1: Un archivio, se vogliamo, digitale. Un grande
2: archivio digitale con tanta intelligenza a bordo.
1: Lucia, la visione artificiale e l'intelligenza artificiale possono
3: essere anche a supporto della salute dell'uomo? Sì. Um, si sì, possono integrare in qualche modo uh, la capacità operativa del medico con appunto, l'abilità di questi algoritmi di processare un, un grande quantitativo di informazioni vi porto come esempio quello di un progetto orgogliosamente marchigiano che è il progetto SYNC System Improvement for Natal Care ed è un progetto che nasce appunto da un dialogo multidisciplinare tra eh, clinici eh, degli ospedali riuniti di Ancona ed in particolare del, del Salesi, ehm, tecnici dei nostri laboratori e aziende del territorio e appunto questo progetto si occupa di creare una culla intelligente per il monitoraggio dei bambini ospedalizzati eh, nelle, nelle terapie intensive neonatali. Beh, ecco, in queste terapie intensive neonatali appunto questo monitoraggio continuo del bambino è fondamentale in qualche modo per, per capire se sono presenti eh, delle disfunzioni da tenere monitorate. E in questo caso un medico eh, non può eh, tenere d'occhio in maniera costante eh, tutte le culle per 24 ore. E quindi quello che facciamo con questo progetto è appunto inserire tra i tanti sensori un occhio intelligente che si occupa di analizzare il movimento di questi bambini che è un indice predittivo della presenza di appunto eventuali disfunzioni e di restituire poi al clinico delle informazioni che lui può usare a supporto, sempre di supporto parliamo. Esatto, infatti
1: eh, mi preme sottolineare anche e soprattutto per il nostro pubblico a casa che non conosce eh, questa materia come voi, comunque con la stessa competenza con cui la conoscete voi, che si parla di intelligenza artificiale, ma a supporto comunque, non che si voglia sostituire l'uomo, spesso si parla di, si è sentito dire, si è sentito parlare di intelligenza artificiale come un mostro nero che arriva a sostituire l'umanità sulla Terra, che non è questo, invece va a supporto degli uomini. A proposito, eh, come la ricerca può diventare impresa e far nascere anche... eh, una start-up.
3: Sì, tra le tante attività del mio dottorato c'è appunto questa, la creazione di questo eh, spin-off accademico insieme ai miei colleghi eh, che cito, Francesco, Lorenzo, Lorenzo e Kevin e il professore. Eh, insieme abbiamo creato questo ADAPT. ADAPT ancora una volta ha la volontà di innovare la medicina, renderla più digitale e ancora una volta lavoriamo Supporto, però, in questo caso a supporto eh, dei, dei neurologi. E ancora questo progetto, eh, homeliker è un progetto che abbiamo pensato dialogando, eh, è un'altra parola chiave oltre a supporto, dialogo multidisciplinare con eh, i clinici, quindi con i neurologi e i logopedisti eh, degli ospedali riuniti di, di Ancona, la dottoressa Coccia in particolare e la dottoressa Villani, insieme appunto abbiamo. Mh, disegnato e e stiamo sviluppando questo sistema che permette da un video selfie di eh, in qualche modo monitorare l'evoluzione delle patologie neurologiche, patologie neurologiche come SLA SMA e processare questi dati multimediali, quindi le videoregistrazioni e sto parlando quindi di, di, di dati video e di dati audio da microfono eh, integrato appunto in uno smartphone, quindi in un device di uso comune, beh, diventano poi eh, un pool di dati informativi raccolti che non fanno altro che creare valore perché ehm, appunto eh, creano eh, informazione, raccolgono un'informazione mai raccolta fino adesso, no? Quindi, Eh, oltre a tutta la parte appunto di supporto del clinico eh, abbiamo anche tutto un un valore eh, del dato in sé per sé che serve per il progresso della ricerca scientifica e poi dall'altro lato eh, un applicativo eh, del genere quindi un sistema come quello proposto appunto di valutazione di questa patologia attraverso smartphone può essere utilizzato a casa dai pazienti che in qualche modo si sentono più in contatto con il clinico Quindi ampliamo ancora una volta la capacità del medico che a questo punto arriva in qualche modo a casa, virtualmente a casa. Bene, è un argomento che quindi ci
1: riguarda veramente da vicino e che addirittura è già in essere, non è il futuro. Come diceva anche il professore, si parla di un qualcosa che è innovativo ma che in qualche modo è già superato, nel senso che si guarda già avanti, giusto professore? Sì,
2: assolutamente. Il tema del digitale è un tema ampio, è un tema che oggi vede soprattutto impegnate aziende e università nel cercare di portare un passetto in avanti verso queste decisioni, sia che siamo imprenditori della meccanica o clinici degli ospedali riuniti, dobbiamo guardare al digitale come un grande supporto per l'uomo, come le diceva poco fa, e tutto questo è molto presente, queste idee sono idee imprenditoriali, sono idee che arrivano poi ad essere supportate dal nostro territorio e dagli imprenditori del nostro territorio. E queste idee sono anche le idee che in qualche maniera ci permettono di rendere più sostenibili, più competitive le imprese, grazie a un supporto forte di questa parte del mondo digitale che è l'intelligenza artificiale.
1: Una puntata speciale, davvero speciale, quella di questa sera di Alto Valore con il professore Emanuele Frontoni e la dottoressa Lucia Migliorelli. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. Prima di salutarvi vi ricordo che tutte le puntate di Alto Valore sono visibili anche online sul sito www.altovalore.com. L'appuntamento è alla prossima settimana, come sempre, mercoledì alle ore 20 sul canale 11. Buon proseguimento di serata.
0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. startup, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Acquisitions. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net